0: Palabra. Hermanos, en Mateo 18, vimos en versículo 1 que Jesús requiere un gran cambio en nuestro pensamiento. Como vimos hace ocho días en más detalle, en Mateo 18, versículo 1 dice: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo quién es el mayor o el más importante en el reino de los cielos. Y Jesús les dio un ejemplo para que vieran que aún su pregunta está mal hecha. Toda la forma de pensar, de pensar que algunos son de más importancia en el reino de los cielos, según el pensar del mundo, toda esta pregunta fue mal hecha. En cambio, en versículo 2 Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, De cierto les digo que si no se vuelven y se hagan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Jesús les enseñó que tuvieron que cambiar toda su forma de pensar en cuanto a pensar en autoridad o ejercer dominio. Y ahora ni ha terminado capítulo 18 y lo va a hacer otra vez para demostrar que nuestros pensamientos en cuanto al perdón son inadecuados también. Vayan a Mateo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta... 7. Ahora, lo que dijo Pedro parece muy generoso en cuanto al perdón, porque los fariseos en ese entonces enseñaban que solo tenía que perdonar al hermano tres veces. Y después de leer, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele, estando tú y él solos, y todo este proceso que Jesús nos describe en versículos 15 a 20, un proceso que Estudiamos en la clase de membresía de la Iglesia en mucho detalle. Ahora, escuchando esto, se le ocurrió una pregunta lógica. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta... Jesús es muy perdonador. Los fariseos dicen tres veces, así que puede ser el doble más uno. Hasta siete. Hasta siete imaginando probablemente que Jesús le va a decir, Muy bien, Pedro. Sí, has entendido. Bien hecho, Pedro. Pero, ¿qué le dice en versículo 22? Jesús le dijo, No te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Que el perdón sea abundante. Ahora, antes de seguir en más detalle con esta parábola, vamos a notar cuatro cosas. Primero, note cuán importante es este tema, Jesús. Porque habla de esto, del perdón, desde versículo 21 hasta... Si seguimos leyendo hasta... Hasta el final del capítulo, ¿verdad? Debe ser un tema bien importante a Jesús para dedicar tantos versículos al tema del perdón a los hermanos. También queremos ver algo esencial para entender estos versículos. Tres observaciones más. Estamos hablando ahora del perdón. Tenemos que reconocer primero que hablamos del perdón cuando ocurre una ofensa o algún pecado. Ahora, muchos me dirán, esto es obvio, ¿verdad? Que hay una ofensa, entonces hay que reaccionar con perdón. Hay un pecado. Primero viene la ofensa y el pecado, y luego el perdón, ¿verdad? Sí, claro. ¿Por qué lo menciona? Porque muchas veces nosotros, en nuestra malinterpretación del perdón, en nuestra falta de entendimiento de lo que Jesús nos manda, cambiamos las cosas. Por ejemplo, pedir perdón de otras personas. ¿Cuántas veces hemos dicho o escuchado, si te he hecho algo malo, perdóname, si te he ofendido en algo, perdóname, han escuchado esto alguna vez? ¿Han dicho esto alguna vez? Amén, sí. ¿Qué queremos decir cuando decimos, si te he ofendido en algo, perdóname. Quiere decir que en realidad no nos importa cambiar. No nos importa llegar a la otra persona para escuchar cómo nosotros le ofendimos. Cómo pecamos contra ellos. No les interesa, entonces en vez de meternos en los detalles, en vez de humillarnos a decir que sí, te pequé de una forma específica, así pequé cuando el viernes frente de tu mamá dije algo que te humillaba, en vez de hablar específicamente, mire, no conozco a nadie que haya hecho esto, solo voy dando un ejemplo, en vez de llegar específicamente a pedir perdón, no queremos humillarnos, no queremos reconocer nuestra culpa. Entonces, pedimos el perdón de una forma que cubre todos. Si te he hecho alguna ofensa, perdóname. Mire, este no es el perdón del Señor. No es el perdón de Dios. Y si tenemos esta actitud que ni lo llamemos perdón, porque no es. Es simplemente el comunicar que no me interesa hablar de ese conflicto más. Entonces, perdóname para decir que ya, ya se nos ha terminado el asunto. Y ya seguimos adelante. Entonces, por eso repito que hay una ofensa primero. Hay un pecado primero para llegar a lo que Jesús enseña aquí como perdón. Ahora, puede ser del otro lado también. Vamos a decir que un hermano llega y de veras pide perdón. Dice, te ofendí cuando hice tal cosa, cuando dije tal cosa. Específicamente, ahí está mi ofensa. No tengo la forma de recompensarte. Por favor, perdóname. Bien hecho es pedir perdón así. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona dice, no te preocupes, no fue nada? ¿Esto es perdonar a la otra persona? No. Al contrario, comunica lo mismo. No me interesa acercarme a ti más. No me voy a arriesgar a acercarme a ti otra vez. No fue nada. Bueno, si de veras no fue nada, ¿por qué se enojó con el otro? ¿Por qué dejó de hablarle por tanto tiempo? ¿Por qué actúa de esta forma si no fue nada? ¿Y ahora cuando llega a pedir perdón, dice, no fue nada? No, esto es otra vez un escándalo. Una bobería, podríamos decir. Por lo menos que no lo llamemos el perdón de Dios. Para el perdón de Dios, tenemos que reconocer que sí hubo una ofensa. Hubo un pecado. Que no solo reconocemos cuando pedimos perdón, sino cuando perdonamos a otro. Reconocemos que sí, entre hermanos, tú me ofendiste. Lo que tú dijiste el viernes por la noche fue escandalosa. Me causó mucho dolor y tengo derecho a sentirme enojado contigo. Pero te perdono, te quedas libre. Por eso, cuando hablamos del perdón, tenemos que reconocer que hubo una ofensa, que hubo un pecado. Alguien viene a pedir perdón, y el otro entonces le perdona de veras. ¿Me sigue? Ahora, esta es la primera observación. Una segunda, note que aquí hablamos de pecados u ofensas entre hermanos. Acuérdense del trasfondo, Mateo 18, 15, que dice Jesús, Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprendele estando tú y él solo si él te oye, ¿has ganado a quién? A tu hermano, hablando de hermanos en la fe. También mire la pregunta de Pedro, versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Estamos hablando del perdón entre hermanos en la fe. Si se trata del tema de uno que nos ha ofendido, que ha pecado contra nosotros, que no es hermano, que no conoce a Cristo Jesús... Mire, Estos versículos pueden enseñarnos cosas útiles, pero más que todo, dejamos Mateo 18, que habla del perdón, entre hermanos, y vamos a Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 17. Dicen, no paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres hablando no solo de hermanos, sino de delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con, otra vez, todos los hombres. No se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, hablando del ardor de la vergüenza por su enojo contra usted, su rencor contra usted, y en cambio usted le demuestra bendición y amor. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Estos versículos podemos aplicar el perdón hacia un incrédulo, hacia uno que no es hermano. Note bien, puede ser que el otro no quiere escuchar nuestra petición para el perdón. Puede ser que el otro se enoje con nosotros para volver a verlo o hablarle. ¿Qué actitud debemos tener nosotros? Como dice el versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de nosotros mismos, estén en paz con todos los hombres. Que estemos en paz con ellos. Si no quieren comunicación de nosotros, no les vamos a comunicar. Si no quieren restaurar la relación, pues no vamos a trabajar en esto. Nuestra actitud va a ser para paz y bendición. Y decimos, Señor, en cuanto a mi parte, estoy Espero que la otra persona llegue a ser hermano. Espero que algún día entienda el Evangelio. Porque ahí voy a estar listo para perdonarle, para poder hablarle, para restaurar nuestra relación. Pero como no te conoce el otro Señor, no puedo hacer nada más. Sino esperar y bendecirle cuando tenga oportunidad. Pero esto dejo en sus manos, Señor. Ahora volviendo a Mateo 18, acuérdense que este perdón descrito aquí se habla del perdón entre hermanos, con otro que conoce al Señor, que ha sido recibido por el Señor, porque ha escuchado el Evangelio y cree que tiene fe en él que reconoce que los dos, ambos el que hizo la ofensa y el que recibió la ofensa, son perdonados únicamente por la sangre derramada en la cruz por Cristo Jesús. Entonces, al ver estos versículos, nos vamos a acordar, primero, hubo una ofensa. No podemos decir que así ah, si te he hecho algo malo. No podemos decir, ah, esto no fue nada. Reconocemos que hubo un pecado. Y segundo, hablamos aquí de la relación entre hermanos, hermanos en la fe. Hay una tercera cosa que tenemos que reconocer antes de leer esta parábola, que no solo habla de un pecado, una ofensa verdadera, no solo habla de que esta ofensa fue cometido por un hermano, sino también que el hermano se arrepiente. Reconoce su error, reconoce su pecado y pide perdón. Tal vez no lo pide perfectamente con todas las palabras debidas, pero reconoce que ha fallado y se arrepiente. ¿Y cómo sabemos esto? Si un hermano nos ofende y peca contra nosotros y no se arrepiente, ¿qué hacemos, según Mateo 18, 15? Vuelvan a leerlo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, Estando tú y él solo, si él te oye, has ganado a tu hermano. Si el hermano no se arrepiente de su pecado, hay que seguir versículos 15, 16, 17 si es necesario, 18, 20 y 9. Entonces, aquí cuando Jesús da esta parábola, tenemos que reconocer estas tres condiciones esenciales para entender la lección. Primero, hubo una ofensa. Hubo un pecado. Segundo, se trata de un hermano, de relaciones entre hermanos en la fe. Y ahora, número tres, este hermano reconoció su pecado. Se arrepintió. Si reconocemos estos tres, ahora estamos listos para escuchar la parábola de nuestro Señor. Primero, viendo, hubo una ofensa, entre hermanos, un hermano se arrepintió. ¿Cómo reaccionamos cuando nos pide perdón? Seguimos leyendo, versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ahora, ustedes ya han visto cuánto significa 10,000 talentos en la clase de escuela dominical. ¿A usted puede alcanzar a pagar 10,000 talentos? No, no. Esta es una cantidad impresionante que debe este esclavo. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda, más como castigo que un pago en realidad. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Note bien cómo es esta súplica. ¿Ven ahí cómo se traduce el verbo? Le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo. La idea es que no solo le suplicó una vez. Su rey dijo que vendiera a este esclavo y todo lo que tiene, toda su familia para la esclavitud, y el esclavo dijo, por favor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. No solo una vez, sino varias veces. Y cuando llegaban, los guardaespaldas del rey para llevar a este de su presencia seguía gritando, por favor, ten compasión, te prometo, te voy a pagar todo. Por favor y mientras lo podían escuchar, mientras más se alejaba, te aseguro, rey, que te voy a pagar. Solo dame más tiempo. Ahora, si el rey hubiera dicho en el próximo versículo, sabes que te voy a tener compasión. Te doy dos meses para pagarme el dinero. ¿Cómo reaccionaríamos? O si dijera, mire, me doy cuenta que es una cantidad grande, tal vez inalcanzable, pero te doy dos años para pagarme. Sabes que te voy a dar siete años, un plazo de siete años para volver a pagarme todo. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Si la parábola fuera así, imagino que nosotros diríamos, ¡ay, muy generoso este rey! Él tenía derecho a exigir que inmediatamente pagara el dinero y le dio un plazo más grande. Diríamos que este rey es muy muy paciente con el siervo, ¿verdad? A darle siete años más para pagar, tal vez diríamos que hasta es perdonador, en el sentido que le dio otra chance. Así nosotros nos quedaríamos satisfechos. Si la parábola continuara así, creo que también Pedro se quedaría satisfecho. Mire, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Sí, dale siete años más para pagarle. Pedro probablemente habría dicho, oh, OK, está bien. Y si sí, eventualmente le damos suficiente de tiempo, qué perdonadores somos fíjense bien en el versículo 27, y escuche ahí la maravilla. El Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Dijo, no me debes nada. ¡Qué maravilloso! ¡Qué glorioso! Podría haberle exigido que le pagaran siete años y ni hizo esto. Te quedas libre. No debes nada de tu deuda. Así es el perdón de Dios con nosotros. Mire, el pecado de este siervo abundó. Diez mil talentos, por favor. Fue más que la deuda externa de la tierra prometida en esa época. Debido por un solo hombre. A ser quedas libre de todo. Note como, aunque el pecado de este siervo, aunque la mala administración de este siervo, aunque las mentiras o el robo de este siervo abundó, sobre abundó la gracia del rey con él. Igual nosotros en nuestros pecados. ¿Abundan nuestros pecados? En Cristo Jesús sobreabunda la gracia de Dios con nosotros. Seguimos leyendo. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios, tres meses de sueldo, que es bastante. Si yo le regalara hoy tres meses de sueldo gratis, ¿se quedaría satisfecho? Sí, cualquiera de nosotros. Es bastante dinero, pero en comparación con diez mil talentos, eh, no es nada. Saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía eh, cien denarios, tres meses de sueldo, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. ¿Quién había dicho esto antes, hace poco? El primer siervo, claro. ¿Qué tenemos aquí? Versículo 29, note que su consiervo, un hermano, Siguen el mismo rey. ¿Hay un pecado o una ofensa? Sí, le debes 100 denarios. Tres meses de sueldos. Hubo una ofensa, los dos lo reconocen, uno llega al otro para decir: Me debes tal cantidad de dinero. Hay una ofensa, es un hermano, este busca el arrepentimiento. Sí, en cierto sentido, dice, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Quiere un cambio, le promete pagar en vez de esquivar, en vez de esconderse. Y el primer siervo había dicho esto antes. Volvamos un momento a versículo 26. Aquel siervo postrado, interesante, los dos en la misma posición delante de la autoridad. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ahora estamos otra vez en 29. Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. ¿Qué debe decir? Versículo 30. Debe decir, el consiervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Así dice la palabra de Dios, ¿no? Con un dedo ahí en Mateo 18, miren rápidamente, Efesios 4. Efesios 4.32 Efesios 4, 32 Aquí nos manda el Señor por medio de su siervo Pablo, a todos nosotros que somos cristianos, que tenemos nuestra seguridad en el Señor Cristo Jesús, Efesios 432 Antes, sean benignos unos con otros. ¿Qué significa benignos? Que lleguemos en acción de bendecir a los demás. Buscamos la forma de activamente bendecir a nuestros hermanos. Sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿Cómo nos perdonamos los unos a los otros, según la última parte del versículo? Como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo, como Él nos perdonó. A nosotros. Interesante. Entonces, si, volviendo a la parábola, el rey le perdonó al siervo de los diez mil talentos, este siervo, si sigue Efesios 4:32, va a perdonar a su consiervo de la misma forma, ¿verdad? Entonces, volvemos ahí a Mateo 18, versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Ahora llegamos al versículo 30, esperando ver que le perdona, pero leemos, Mas él no quiso, sino fue, le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Ustedes ven que lo que él experimentó con el rey no es lo que él repitió, ¿verdad? Muy bien. Ahora lo podemos ver claramente en la vida del siervo, ¿verdad? Pero lo podemos ver en nuestras vidas, en nuestras relaciones. Me pregunto, vamos a ver algunos ejemplos. Y lo vamos a poner al revés. Vamos a decir que las palabras que a veces decimos en nuestro perdón a los demás, que estas palabras nos dicen Dios a nosotros en nuestro pecado. Es decir, vamos a imaginar que hemos pecado de alguna forma ofensiva delante de Dios y llegamos a Dios en oración y decimos, Padre Celestial, por favor perdóname. He pecado. Yo soy tu Hijo por fe en Cristo Jesús, y he pecado contra ti. Por favor, perdóname, Padre. Y vamos a imaginar que escuchamos la voz de Dios a nosotros, pero siguiendo lo que decimos nosotros a veces en nuestro perdón, entre comillas. Por ejemplo, si llegamos a decir, Padre Celestial, he pecado, por favor, perdóname. Y si Dios dijera, «Sí, yo te perdono, pero no te voy a hablar más», ¿esto sería el perdón de Dios? No, de ninguna forma. Esto no es el perdón de Dios. Diríamos, el «Padre Celestial, por favor, tal vez, eh, tal vez nos faltó la comunicación o agarré línea equivocada o algo, pero te pido perdón, Señor. ¿Me perdona por Cristo Jesús por mis pecados?» Oh, sí, te perdono, pero no te das cuenta cuánto me heriste. Por eso no te voy a hablar por ahora. Vuelva en una semana, en un mes, a ver si ya te puedo aguantar. Esto no es perdón, ¿verdad? Esto no es el perdón de Dios. Entonces, ¿cómo lo podríamos decir a un hermano? O tratar a un hermano así. Y decirte perdono, pero a la vez cortar la comunicación. ¿Esto es el perdón de Dios? Oh, claro que no. O imagine que decimos, Padre Celestial, por favor, perdóname por mi pecado. Él dice, sí, te perdono. Ah, pero algo ha pasado en nuestra relación. Ya no te considero mi hijo o mi hija, tal como antes. Tenemos, pero, ¿qué hizo? Qué, qué pero, pero, por favor. ¿No soy tu hijo en Cristo Jesús? Sí, 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 eres mi hijo, pero algo ha pasado en nuestra relación. Ya has pecado tanto y de esta vez no aguanto más. No, nuestra relación es diferente de aquí en adelante. ¿Esto sería el perdón de Dios? No, nos quedaríamos sorprendidos. Este no es el perdón de Dios, claro, no es el perdón de Dios. ¿Nos permite perdonar al hermano, entonces? Y a decir que algo ha pasado en nuestra relación, ya no me siento como antes en nuestra relación. No, no podemos decir esto. O decimos, Señor, he pecado, por favor, perdóname. Y él contesta, sí, te perdono, pero necesito un tiempo aparte. Necesito una separación. Ya no, no, no quiero pasar tiempo contigo. Deje de orarme un mes, dos meses. ¿Esto nunca diría Dios? ¿Cómo podríamos decir esto a nuestro hermano a quien perdonamos entonces? O, si decimos, Señor, he pecado, perdóname, y él dice, sí, te perdono, pero no voy a la misma iglesia que tú. Si tú vas a esa iglesia, yo me voy a otra, dice Dios. Yo voy a otra iglesia. Diría, pero a dónde sea que vaya en iglesia, tú te vas a apartar de mí. Dice Dios, sí, así voy a hacer, porque ya no puedo recibir tu alabanza y tu adoración, porque uh, me has ofendido. ¿Así es el perdón de Dios? Tampoco. ¿Cómo podemos perdonar a un hermano y luego decirle, pero no congrego contigo en tu iglesia? Ya no te acompaño a la iglesia más. ¿Cómo podría decir esto O, si llegamos a decir, Señor, perdóname por mi pecado. Y él dice, sí, te perdono. Pero al verte, siempre voy a acordarme de lo que hiciste contra mí. Así es el perdón de Dios. No. ¿Podemos decir esto entonces a nuestro hermano cuando le perdonamos? No, de ninguna forma. Cuando decimos, te perdono, no podemos añadir ninguna condición. Te perdono, pero nuestra relación no va a ser igual. O no te voy a acompañar a la iglesia. O no quiero pasar tiempo contigo. Ya no te voy a llamar. O lo que sea, no podemos porque estas condiciones no son de Dios. Estos son del diablo o de nuestra carne, pero no de Dios. Entonces, ¿cómo nos ve Dios en Cristo Jesús para ayudarnos a ver cómo es el perdón? Hay un versículo que hemos estudiado hace tiempo que vamos a volver a ver ahora para decir cómo nos perdona Dios y así entonces cómo perdonamos los unos a los otros. Volvamos a la Carta a los Romanos, Romanos capítulo 5, versículo 1, Romanos 5, 1. Dice, Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Volvamos a verlo, palabra por palabra, primero justificados. ¿Qué quiere decir justificados? Como vimos muchas veces en la Carta a los Romanos, justificados significa legalmente aprobados por Dios. Que uno está delante de Dios sin mancha, completamente aprobado por Él. ¿Cómo nos ve Dios entonces? Justificados. Justificados por nuestras acciones, por guardar la ley, Justificados por poner en práctica todo lo que podemos hacer para agradar a Dios. ¿Qué dice? Justificados como por la fe, por fe en Cristo Jesús. Somos justificados delante de Dios no porque le prometimos hacer mejor mañana. No porque decimos, doy mucho dinero a la iglesia. Somos justificados no por nada en nosotros sino por mirar a Cristo Jesús, por mirar a otro fuera de nosotros, a Cristo Jesús, y a decir que mi aceptación legal por Dios está 100% completamente en Él, en el Hijo amado, en el Hijo amado de Dios, el que murió en la cruz por mis pecados, mi justificación delante de Dios está en Él y en Él únicamente, Justificados, pues, por la fe. ¿Y qué tenemos con Dios? Tenemos paz. Ahora, en el español, igual que en el inglés, la palabra paz o peace muchas veces significa la falta de conflicto. ¿Verdad? Podemos decir, si sí, estoy en paz con alguien, que no luchamos, no nos insultamos, estamos en paz, pero esta no es la idea hebrea de la paz, de la palabra shalom. Paz, en este sentido, es algo activo en que uno bendice a otra persona, en que uno busca lo mejor para el otro, que uno está activamente involucrada en la vida de otra persona para que reciba bendición. Este shalom es la paz que tenemos con Dios. Por fe en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe tenemos paz. No solo significa que eh, ya no somos enemigos de Dios, aunque esto sí es verdad, pero significa que estamos en una relación en que Dios obra activamente en nuestras vidas para bendecirnos desde antes de la fundación del mundo hasta la segunda venida de Cristo Jesús y para la eternidad. Está en nuestras vidas para bendecirnos, para buscar lo mejor con nosotros, para convivir con nosotros. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Y claro, todo por medio de nuestro Señor Jesucristo, no podemos encontrar ni la justificación, ni la fe, ni la paz, ni nada de valor fuera de Cristo Jesús. ¿Cómo nos ve Dios cuando Él nos perdona? Justificado, delante de Él, por medio de la fe en Cristo Jesús, tiene paz con nosotros Dios, busca la forma de bendecirnos, pero decimos, pero acabo de pecar, justificados por la fe en Cristo Jesús nos ve. Entonces, cuando miramos a nuestro hermano que pecó contra nosotros, al hermano que nos ofendió, el hermano que hizo algo indebido contra nosotros, y le decimos, te perdono, ¿Cómo lo vemos? Justificados. Delante de Dios, delante de nuestra vista también. Por fe en Cristo Jesús, que murió en la cruz por este pecado. Y por eso, con nuestro hermano que nos ofendió o pecó contra nosotros, se arrepiente y pide nuestro perdón, nosotros le perdonamos para tener paz con él o con ella, para entrar su vida, para seguir bendiciéndole, para seguir buscando lo mejor para él o para ella en el Señor Cristo Jesús. Y decimos, sí, claro, te perdono. Y no me voy a separar de ti. No me voy a alejarme de ti. En cambio, me voy a acercar otra vez. Aunque peque contra mí otra vez, de todas formas me acerco a ti en el perdón de Dios, para derramar mi amor en tu vida, porque así hace mi Señor y mi Rey conmigo. Mi perdón concuerda, entonces, con el perdón de Dios a mí. ¿Tiene sentido? Es importante que entendamos esto, porque pues ustedes en la Escuela Dominical han leído cómo termina, este capítulo, ¿verdad? Es algo tan urgente para Cristo Jesús que entendamos el perdón y que lo manifestemos los unos a los otros, que así concluye su parábola, versículo 32. Cuando este siervo a quien perdonó, ¿no perdona a otro de igual forma? Versículo 32 dice entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado. Ahora, cuando habló de los diez mil talentos perdidos, ¿le llamó siervo malvado ahí? No. Ahora, a saber que su perdón nunca llegó a extenderse a este consiervo, ahora le llama siervo malvado. Siervo malvado, toda aquella deuda, te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, fíjense, antes cuando le perdonó la deuda grande, fue movido a misericordia. Ahora, ¿cómo lo ve enojado? Le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Los verdugos, los que torturan por profesión. Que su carrera es torturar a la gente. Gente cruel, así le entrega a los verdugos hasta que pague diez mil talentos. Versículo 35, así también. Mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón, cada uno, a su hermano, sus ofensas. Bastante claro. ¿Cuál fue más ofensivo al rey? ¿El hecho de que perdió diez mil talentos? o el hecho de que un siervo no perdonó a otro. Peor que la mala administración y la mentira y el robo que causó la pérdida de mil talentos fue la falta de perdón al hermano que se arrepintió por una ofensa reconocida y que pidió perdón. Así entre nosotros también. Que lleguemos a manifestar el perdón a nuestros hermanos que nos han ofendido y que se arrepienten. Que llegamos a perdonarles de todo corazón sin faltar un pecado, sin faltar a ninguno de nosotros. Oremos, hermanos. Padre Celestial, tú ves aún ahora mismo, si hay un hermano que nos ha ofendido, si hay una hermana que ha pecado contra nosotros con quien guardamos rencor. Tú sabes también si este hermano o hermana no solo ha pecado contra nosotros o ha dicho alguna ofensa o nos ha maltratado de alguna forma física o emocional o espiritualmente, tú ves también, Señor, si ellos nos han llegado pidiendo perdón, o si de alguna forma nos han comunicado, por favor, te he ofendido, perdóname. Tal vez no lo han hecho perfectamente de acuerdo con tu palabra o con todas las palabras que debían haber dicho, pero tú conoces la intención de su corazón. Y también, Señor, Tú has escuchado nuestras palabras de reacción. Tú conoces nuestros pensamientos. Que si nosotros hemos dicho, sí, te perdono, pero quiero una separación, quiero tiempo aparte, no quiero hablarte más, o lo que sea la condición que hemos puesto para poner este límite de siete a nuestro perdón, cuando Tú nos has mandado, 70 veces siete. Padre celestial, si hay una relación así en nuestras vidas, señálanoslo por tu Espíritu Santo. Haz que veamos las caras de estas personas en nuestro corazón. Y Señor, danos la oportunidad hoy, lo más pronto posible, a un Señor, de poder llegar a a este hermano o hermana para pedirle perdón. Perdón por, no si te he ofendido en algo, sino perdón por haber dicho esto de ti, o por haberte tratado de esta forma al decir esto o hacer el otro. Y, Señor, de poder perdonar a otro. Por reconocer tú me has ofendido, pero te perdono en Cristo Jesús, y me comprometo, igual como me manda el Señor, de verte con el mismo gozo con que te ve el Señor ahora, justificados, con paz, delante de Él, recibiendo la bendición activa de mi Dios. Así prometo verte a ti también. Gracias, Padre Celestial, por señalarnos que el perdón no se basa en nuestras emociones, sino en algo mucho más sólido y firme. Se basa en la muerte de tu Hijo por nosotros en la cruz. Y por este hecho, llegamos a perdonar a un setenta veces siete, porque tú has sido bondadoso con nosotros. Nos recibes, no solo ahora en tu familia como hijo, Oh, hija, por medio de la fe en tu Hijo Jesús, nos has dado vida eterna y vamos a morar contigo eternamente. Y gracias por nuestro hermano o nuestra hermana que nos ha ofendido, que también tú rescataste del pecado a quien tú perdonaste. Entonces, ¿cómo no puedo perdonarle a él o a ella? Gracias por tu gran perdón que sobreabunda. Haz que se manifieste en cada tribulación, cada prueba, cada ofensa y pecado que nuestros hermanos cometen contra nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, en quien tienes complacencia, nuestro Señor Cristo Jesús. Amén.